0: Guten Morgen, wir bewegen uns in Richtung Wochenende. Heute ist Donnerstag, der 25. Januar 2024. Und hier sind die Nachrichten des Tages im FAZ-Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Die Evangelische Kirche stellt eine große Missbrauchsstudie vor. Die NATO bereitet sich auf den Beitritt von Schweden vor und der EZB-Rat entscheidet über den Leitzins. Vorher kommen hier aber noch in Kürze die Meldungen aus der Nacht. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung Teurer hat vor Folgen des GDL-Bahnstreiks für die Verkehrswende gewarnt. Im Nachholspiel der Fußball-Bundesliga hat Bayern München knapp gegen Union Berlin gewonnen mit 1 zu 0. Und die deutschen Handballer haben bei der EM ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Kroatien verloren. Fürs Halbfinale am Freitag gegen Dänemark waren sie aber ohnehin schon qualifiziert. Die Redaktion für die Textausgabe des Frühdenkers hat Sebastian Balster. Ich bin Tobi Alterhänger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja. Die Evangelische Kirche in Deutschland stellt heute ihre erste umfassende Studie zu sexualisierter Gewalt in der Kirche und der Diakonie vor. Und die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, sagt, sie rechne mit Zahlen, die zeigen würden, dass es auch in der Evangelischen Kirche viel mehr Fälle sexuellen Missbrauchs gebe als bisher angenommen und damit auch viel mehr Täter und auch Täterinnen. Die evangelische Kirche ist spät dran mit der Studie. Die katholische Kirche hat ihre große Missbrauchsstudie schon vor sechs Jahren vorgelegt. Diese Studie braucht ihre Zeit. Die Zeiten sind auch unter der Rücksicht von Corona-Pandemie, Krieg, Energiekrise, Zeiten, in denen alle unter hohen Belastungen stehen. Das sagt die Bevollmächtigte der evangelischen Kirche Anne Gideon im ZDF. Die EKD vertritt bundesweit 19,2 Millionen evangelische Christen. Bislang sind nach Angaben der Kirche 858 Fälle bekannt, in denen Missbrauchsbetroffene kirchliche Zahlungen beantragt haben, sogenannte Anerkennungsleistungen. Deutschland wird mit der Ukraine bald ein Sicherheitsabkommen abschließen. Das hat Bundeskanzler Scholz am Abend in Berlin angekündigt. Es geht dabei um Garantien für die Ukraine, auch nach einem Ende des Krieges mit Russland. In Regierungskreisen wird mit einem Abschluss im Februar gerechnet. Außerdem hat Scholz nochmal deutlich gemacht, wie die finanzielle Unterstützung Deutschlands für die Ukraine im Haushalt für 2024 aussieht. Wir haben allein für dieses Jahr mehr als sieben Milliarden Euro an Militärhilfen vorgesehen. Ich bitte deshalb auch die EU-Staaten, dass sie bei sich selber jeweils prüfen, was sie zusätzlich tun können um ihre Unterstützung für die Ukraine zu erhöhen. Auch das wird nächste Woche Thema in Brüssel sein. Wir brauchen ein Signal der Entschlossenheit Europas, die Ukraine zu unterstützen. Dafür setze ich mich ein. In der kommenden Woche stehen in Brüssel nämlich Beratungen an über ein 50-Milliarden-Euro-Paket an Finanzhilfen für die Ukraine. Darum geht es in einem Sondergipfel der EU. Ob Deutschland auch Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine liefern wird, ist nach wie vor offen. Bislang hatte Bundeskanzler Scholz diese Bitte abgeschlagen. Laut Medienberichten wird nun aber ein Ringtausch diskutiert. Deutschland könnte Taurus Marschflugkörper an Großbritannien liefern, woraufhin London vergleichbare Waffen aus eigenen Beständen an die Ukraine abgeben würde. Die Türkei hat zugestimmt und Ungarn hat auch Bereitschaft signalisiert, der NATO-Beitritt Schwedens scheint jetzt wirklich bald zu kommen. Und schon jetzt wird darüber diskutiert, wie Schweden der NATO gegen Russland helfen könnte. Schon aufgrund der Geografie käme Schweden innerhalb der NATO eine Schlüsselrolle zu, denn falls Russland die baltischen Staaten angreifen und zugleich die Landverbindung zwischen Polen und Litauen kappen sollte, müsste das Baltikum über die Ostsee verteidigt werden. Dann würde Schweden zum Brückenkopf des westlichen Militärbündnisses. Vor allem die schwedischen Luft- und Seestreitkräfte gelten als schlagkräftig, aber auch als klein. Das 2 ziel der NATO wird wohl erst im Jahr 2028 erreicht werden. Als besondere Stärke gelten die schwedischen U-Boote, die für flache Gewässer taugen, außerdem die mobilen amphibischen Truppen, die mit Kampf- oder Luftkissenbooten an der Küste agieren können. Wann Schweden letztlich Mitglied der NATO werden kann, hängt jetzt an Ungarn. Die nächste Sitzungswoche im Parlament in Budapest beginnt erst am 26. Februar. Eine frühere Sondersitzung wäre aber möglich. Der Rat der Europäischen Zentralbank kommt heute in Frankfurt zusammen und berät über die weitere Geldpolitik im Euroraum. Der Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen können, liegt momentan bei 4,5%. Prozent. Es ist das höchste Niveau seit 2001. Zuletzt hatte die EZB den Zinssatz zweimal in Folge unverändert gelassen und argumentiert, die Inflation sei in den Monaten davor zwar gesunken, dürfte aber auf kurze Sicht vorübergehend wieder anziehen. Davor war der Zinssatz seit Juli 2022 zehnmal in Folge erhöht worden. Höhere Zinsen führen unter anderem dazu, dass die Zinsen für Festgeld steigen, aber auch, dass Kredite teurer werden. Das erklärt der Finanzexperte Hendrik Burs von Finanztipp. Das bedeutet, die Nachfrage wird weiter gedämpft, sowohl auf persönlicher Ebene für uns, wenn wir als Bürgerinnen und Bürger Kredite aufnehmen wollen, als auch für die Manager in Wirtschaftsunternehmen. Und beides führt eben dazu, dass die Wirtschaftsentwicklung ein Stück weit gebremst wird. Zuletzt war die Teuerung im Euroraum tendenziell rückläufig. Das verschafft den Währungshütern, um EZB-Präsidentin Lagarde einen gewissen Spielraum, die Geldpolitik wieder zu lockern. Der US-Bundesstaat Alabama will heute zum ersten Mal in der Geschichte der USA einen Verurteilten mit Stickstoff töten. Kritiker sehen darin ein grausames Experiment. Der Mann, ein zum Tode verurteilter Mörder, soll über eine Gesichtsmaske Stickstoff zugeführt bekommen. In der Folge soll der Tod durch Sauerstoffmangel eintreten. Diese Hinrichtungsart ist in den USA bisher nie zum Einsatz gekommen und ist hoch umstritten. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte spricht von einer so wörtlich unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung, die unbedingt gestoppt werden müsse. Aus Sicht von Amnesty International ist das Verfahren schlicht Folter. Alabamas Generalstaatsanwalt Edmund Lacour sagt dagegen, es handele sich um die schmerzloseste und humanste Hinrichtungsmethode überhaupt. Dass mit neuen Hinrichtungsmethoden experimentiert wird, ist auch eine Folge des Boykotts europäischer Pharmakonzerne. Sie wollen ihre Mittel nicht mehr für Giftspritzen zur Verfügung stellen. Zwei nördliche breitmaul gibt es noch auf der Welt. Zwei Weibchen und beide sind unfruchtbar. Das heißt, die Art wird in absehbarer Zukunft aussterben. Außer Wissenschaftlern gelingt in den kommenden Monaten eine besondere Rettungsaktion. Ein internationales Forscherteam will einem Weibchen aus der weiter verbreiteten Art der südlichen Breitmaulnashörner ein Embryo eines nördlichen Breitmaulnashorns einsetzen. In den vergangenen Jahren haben unter anderem Wissenschaftler des Berliner Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung im Labor 30 solche Embryonen mit dem konservierten Sperma der letzten männlichen Vertreter der nördlichen Art erzeugt. Das Projekt ist gewagt, etwas Vergleichbares ist noch nie gelungen, aber die Forscher geben sich optimistisch. Und weil Donnerstag ist, schauen wir noch kurz ins Kino. Der Film Stella erzählt die wahre Geschichte einer Jüdin, die im Zweiten Weltkrieg für die Gestapo gearbeitet hat. Und FAZ-Filmkritiker Andreas Kilb schreibt, damit handelt der Film von der vielleicht heikelsten historischen Gestalt, von der ein Film aus Deutschland handeln kann. Das war's vom FAZ-Frühdenker. Wir sind morgen wieder da, wenn Sie mögen, mit den Nachrichten des Tages. Danke fürs Zuhören und verbleiben wir so.